0: Außen, hier sind wieder eure Bergfreundin Hanna und auch der liebe Jörn ist mit am Start.
1: Hallo, grüß euch.
0: Jörn, was bist denn du eigentlich für ein Outdoor-Typ?
1: Klar, ein ziemlich heiser Outdoor-Typ, würde ich sagen.
0: Ja, also wir werden ja <lacht> hey. hier nur gehört. <lacht> Falls ihr euch davon überzeugen wollt, Jörn ist auch auf vielen Social-Media-Kanälen von uns präsent. <lacht> Aber heute, heute meinte ich eher, was du denn für ein Sporttyp bist.
1: Sporttyp ja also im Herzen bin ich glaube ich jemand der gerne zügig unterwegs ist ähm, sowohl auf als auch abseits des Berges aber gerade am Berg ähm, reden wir natürlich von so Sachen wie Trailrunning ähm, also ich bin im Herzen wirklich glühender äh, Trailrunner auch wenn ich seit ein paar Jahren immer mal verletzungsbedingt so ein bisschen zurückstecken musste äh, dann irgendwie ein bisschen in, ja dann halt eben Speedhiken also wirklich ein bisschen bisschen schneller vor allem schön leicht, ähm, zügig unterwegs sein. Das ist so das ist so mein Ding, ähm, wenn die Pumpe geht. Äh, und ich sag mal so, ein paar mehr Kalorienchen verbrennt man dann auch, was dann für die äh, für den Kaiserschmarrn auf der Hütte wieder ganz gut ist.
0: Oder
2: ein Garmknödel.
0: Ich ein ja, ja oh, Team ja. Garmknödel. Aber mit
1: Butter oder mit, mit nee, Vanille Vanillesoße? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Ist, ist vielleicht nochmal eine Diskussion ist für eine genau, andere
2: Podcast-Folge.
0: Genau, reden wir, reden wir nochmal drüber. Genau. Ähm, aber zu meinem Garmknödel komme ich am liebsten auch mit der Gondel.
1: Okay, also eher Genusswandern.
0: Ich bin tatsächlich so Team Genusswandern. Ja. Also ich mag dann schon auch von der Gondel wegzugehen, aber ich benutze die Gondel gerne als Mittel, um nach oben zu kommen.
1: Ist ja auch voll legit vollkommen legitim, solange sie da ist.
0: Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt haben wir schon mehrere Begriffe, quasi um, mit mehreren Begriffen um uns geschmissen. Speedhiking, Trailrunning, ähm, Genusswandern. Genusswandern und genau deshalb sind wir heute hier und wir werden uns da auch nicht alleine drüber unterhalten.
1: Genau, unser Thema heute ist Genusswandern versus Trailrunning. Ist da irgendwas besser davon oder steht das in Konkurrenz oder was, ja, was, was kann man dazu erzählen? Und wir haben uns zwei Gäste eingeladen, ähm, eine, die das Genusswandern, glaube ich, verkörpert wie keine andere bei den Bergfreunden und einer, der, ja, ich will mal sagen, wahrscheinlich der schnellste Bergfreund äh, am Berg ist, den wir hier haben. Und ich glaube, damit äh, leite ich direkt über zu den beiden und wir sagen Hallo Johannes, Hallo Melli. Hallo Johannes, Hallo Melli, schön, dass ihr bei uns seid. Ähm, und wie zum Start äh, jeder anderen Folge auch, äh, wollen wir von euch natürlich erstmal wissen, was macht ihr, Johannes? Fang mal an. Ich mache wir nicht Ladies first. Definiere mal hier. Hier, bei den Bergfreunden. Mit. Okay. Also ja, ich bin Einkäufer für
3: Laufschuhe und Socken, Lebensmittel und Bücher und darf diese Kategorien
1: eigenverantwortlich verwalten. Wow. Mhm.
0: Ist auch eine coole Kombi. Ist eine Eben, coole Kombi Lebensmittel und
2: Laufschuhe, das passt gut
0: das zusammen. Das passt
1: irgendwie gut zusammen. Fängt uns mit L an.
2: Und Melli, <lacht> Melli was machst du? Ähm, ich bin hier Product Manager und darf dafür sorgen, dass die Lebensmittel und Laufschuhe, die du Johannes einkauft, bestmöglich im Shop bei uns präsentiert werden.
1: Wundervoll. Und und auch die die Okay. Hm? Lebensmittel, das hast du auch gesagt.
2: Die Lebensmittel?
1: Die Lebensmittel auch.
2: Die Lebensmittel auch. Laufschuhe, aber Lebensmittel. erstmal kümmere ich mich um die Laufschuhe. Okay. Bin ganz konkret. Hat Priorität. Hat Priorität,
1: okay. auf jeden Fall. Ich ja, verstehe, ich Fall. verstehe. Und weil es in unserem Podcast ja durchaus auch um Themen wie Outdoorsport geht, Nein. wird uns natürlich von unseren Gästen auch immer sehr interessieren, was macht ihr denn, wenn ihr so draußen unterwegs seid, Millie? Was machst denn du?
2: Wenn ich so draußen bin... Ich bin ja eher so der Typ gemütlich. Ähm, ich nehme nie die Laufschuhe. Ich habe tatsächlich noch nie Laufschuhe bei uns im Shop gekauft. Ähm, sondern nehme meine Wanderschuhe und ähm, bin eher so der Typ ähm, regionale Mittelgebirge bis maximal ähm, Alpen. Ähm, gerne mit der Gondel ähm, nach oben und dann oben. Kilometer lang den Höhenweg zu laufen. Alles schön, solange ich nicht den Berg hoch muss, bin ich
4: glücklich.
0: <lacht> ja, und damit das Ganze heute ein bisschen spannend wird, haben wir den Johannes dabei, der, glaube ich, den Bergsport ein bisschen anders betreibt. Johannes, <lacht> wie, wie kommst du so auf den Berg oder was machst du, du gerne, wenn du draußen bist?
3: Also ich bin Läufer. Ähm, ja, ich renne am liebsten durch die Gegend, ähm, das kann in der Tat einfach auch mal die Laufbahn sein, aber am liebsten renne ich in der Tat die Trails in den Bergen auf und ab. Ähm, gerne vor dem Frühstück im Hotel, zum Sonnenaufgang. Vorm Frühstück. Vorm Frühstück, ja Das ja, haben wir schon richtig verstanden. Das, richtig das haben wir schon
0: richtig verstanden, vorm Frühstück. Ja klar, man muss
3: sich ja ein bisschen Hunger anlaufen und ähm, ja, kommen dann frisch geduscht zum Frühstück und das ist perfekt. Aber ja, generell, ähm, ich laufe einfach gern draußen, ich bin, bin gern schnell unterwegs und ja. Ähm, ja, habe dabei eigentlich die intensivsten Naturerlebnisse, die ich bisher hatte, erlebt. Ja.
0: Da haben wir ja auch schon unsere zwei Stichworte. Einmal das Trailrunning und einmal eher das Genusswandern. Und genau ja. darüber wollen wir uns heute noch ein bisschen mit euch unterhalten.
1: Ja, genau. Und da würde uns natürlich, natürlich auch mal interessieren, Johannes, wie ging das denn los mit dem Trailrunning bei dir? Wie bist du denn da hingekommen? Weil ich meine, ich kann mir vorstellen, das ist jetzt nicht immer das unbedingt Erste, was man macht, wenn man in die Berge geht. Ja, ist richtig. Also... Da muss man relativ früh anfangen. Das erste Mal
3: bin ich mit acht Jahren von meinem Vater in die Berge geschleppt worden. Ähm, damals hing ich dann auch heulend am Rockzipfel von meiner Mutter. Aber fand es dann im Endeffekt <lacht> doch ziemlich cool, irgendwie da oben in den Bergen unterwegs zu sein. Das war damals der Heilbronner Weg in mhm. Oberstdorf. Und ähm, der ist ja vom Anspruch her schon auch. Ja, 8 Achtjährigen. So also, es war ja. für mich schon ein recht prägendes Erlebnis. Und ich äh, lebte ziemlich am Stahlseil, <lacht> wo eins vorhanden war. Ansonsten am Fels. Also, es, es war durchaus nicht ohne für mich. aber... Es geht mir heute noch so.
0: Also, ich habe den stimmt. vor zwei, drei Jahren gemacht. Ich fand den schon auch heavy.
3: <lacht> ja, also in, 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 inzwischen, inzwischen finde ich ihn recht easy, um ehrlich zu sein. Aber damals als Achtjähriger war es schon, schon anspruchsvoll für mich. Und ähm, ja, aber da ist meine, meine Bergleidenschaft geboren, ab da eigentlich so zwei, drei Mal im Jahr immer in den Bergen, damals wandern mit meinem Vater unterwegs gewesen. Und ähm, ja, irgendwann so vor zehn, zwölf Jahren habe ich so ein bisschen angefangen, ambitionierter zu laufen. Mhm. Und ähm, dann habe ich bei diesen ähm, legendären Bergfreunden angefangen zu arbeiten. <lacht> <lacht> Und... Ähm, ja, da habe ich das erste Mal irgendwie so diesen Begriff Trailrunning eigentlich für mich wahrgenommen, durch einen Kollegen, durch einen Hannes im Kundenservice damals und durfte dann 2013 an der Schulung von Gore teilnehmen. Und damals sind wir beim Transalpine Run die erste, äh, zweite Etappe mitgelaufen. Ähm, also ein Tag Schulung, ein Tag Laufen und ich fand es so cool diesen diesen Spirit äh, unter, unter den Trailläufern mhm. habe ich sofort gefühlt das ist irgendwie was ganz anderes wie so Straßenlauf das ist wirklich so ein ja Natur gemeinsam erleben sage ich mal mhm. ähm, natürlich ein Stück weit sportlich ambitioniert aber so dieses Gemeinschaftserlebnis fand ich eigentlich ziemlich cool mhm. und ähm, das war so ja das erste Mal dass ich mit Trailrunning wirklich in Berührung gekommen bin und habe dann relativ schnell Feuer und Flamme ähm, dafür gehabt und ähm, ja, seitdem ist das Laufen in Bergen, glaube ich, aus meinem Leben nicht mehr wegzudenken und äh, ist, glaube ich, schon so ein Stück weit Passion geworden ja. für mich.
1: Für alle, die sich nicht vorstellen können, was das heißt, ähm, Transalpan Run, kurz zur Einordnung. Äh, da lauf, läuft man acht Tage lang über die Berge, richtig? Jeden Tag ungefähr so muss 30, 40 Kilometer.
3: Ja, so. Plus minus schon.
1: mit ordentlich Höhenmeter.
3: Genau, also äh, 2017 bin ich ein gelaufen ja. das waren 270 Kilometer und lass mich überlegen, ich glaube, es waren dann 16.000
1: Höhenmeter oder so am Ende. Genau, also wenn ihr kein Leben habt, nein, kannst du Es ja, spannend. Melli, wie war es denn bei dir? Äh, wie Fast bist du denn so du? an die Berge rangetreten <lacht> ran und wie bist du bei deiner Leidenschaft im Genussrand so. gelandet?
2: Ähm, tatsächlich hatte ich glaube ich, gar nicht so einen anderen Anfang wie als du. Also ich war auch als Kind mit meinen Eltern in Bergen. Wir haben nicht oft Urlaub gemacht, aber die drei Urlaube, die wir gemacht haben, waren in den Bergen. Ähm ich fand es damals schön, aber ich glaube, so wie, wie jedes Kind irgendwie dann, keine Ahnung, man, man läuft da mit und man muss halt irgendwie mit und <lacht> genießt das, glaube ich, noch nicht so. Und dann sind Berge tatsächlich relativ lange aus meinem Leben eigentlich verschwunden. Ähm, weil du irgendwann gehst dann nicht mehr mit Eltern in den Urlaub und den ersten eigenen Urlaub machst du dann am Meer und hier und da und ich habe die Fernreise für mich entdeckt und dann war tatsächlich Berge für mich ganz lange kein Thema und auch nicht wandern und auch nicht laufen, weil ja meine Freundin und ich, wir konnten besser Kaffee trinken und so. <lacht> ähm, und dann habe ich auch bei diesen ominösen Bergfreunden angefangen <lacht> und bin tatsächlich da Dann durch Kollegen und so wieder rangekommen. Ähm, genau, einer dieser Kollegen beschert. Du, lieber. Ja, ich kann mich
1: auch noch sehr gut erinnern. Die,
2: die erste ähm, Wanderung war, war zu meinem Geburtstag äh, tatsächlich die Schneeschuhtour im Schwarzwald. Mhm. Ähm, und es hat einmal mega Spaß gemacht, auch unter diesem gemeinsamen Aspekt, unter diesem draußen sein aspekt Und es hatte gar nichts anstrengendes. Also doch, es war schon ein bisschen anstrengend, weil es war am Tag nach der ersten Fastnet, Aber
1: ich wurde gut versorgt
2: mit Tee und Sonstigem. Und es war einfach ein mega schönes Erlebnis, was sich dann stimmt, ganz ja. oft wiederholt hat. Und so ging es dann irgendwie wieder los und so ging es wieder weiter. Tatsächlich habe ich für mich bis heute jetzt noch nicht so die sportliche Ambition dahinter entwickelt. Aber ich bin sehr, sehr froh drum, wieder öfters in den Bergen zu sein und habe das so ein bisschen wiederentdeckt. Also Johannes, für mich ist das jetzt so ein bisschen, ich kann mir das nicht so gut
0: vorstellen, wie das ist, so als typischer Trailrunner unterwegs zu sein. Wie, wie sieht es denn aus, wenn du einen Bergtag planst? Wie startest du denn da?
3: Also im Prinzip plane ich den Bergtag schon spätestens am Abend davor, indem ich mir eigentlich die Strecke überlege, indem ich mir das Wetter angucke, indem ich mir nochmal das Profil von der Strecke angucke und so weiter. Und ähm, ja, dann je nach Wettervorhersage, je nach Strecke starte ich dann irgendwann. Also ich bin, bin in der Tat einer von der frühen Sorte. Das heißt, bei mir klingelt der Wecker eher um 5 Uhr, damit ich um 6 Uhr starten kann. So nach dem Motto, in die Berge geht man morgens und ist mittags dann wieder da. Oder zum Frühstück. Oder ist beim Frühstück das dann schon um neun, genau. Melli, <lacht> ähm, wie, ist das,
0: wie ist das bei dir? Um neun fährt meistens die erste Gondel, oder? <lacht> oh, okay. Okay, Zum Frühstück dann auch eben auch
3: auf der Hütte, auch Genau, Und bin ich auch. Okay. Okay. Guck, das, deshalb laufe ich in den Bergen, damit ich
1: vor den Wandermassen dann schon wieder mhm. unten bin, die mit der Gondel hochfahren. Das heißt, es ist für dich auch so ein bisschen schon ein, ein, ein Thema, auch die Einsamkeit dann so ein bisschen auch zu erfahren? Für ja, dich?
3: definitiv. Also ich hatte es dieses Jahr erst wieder im kleinen Walzertal wo ich ähm, viermal zum Sonnenaufgang auf den Gipfel hochgelaufen bin. Und es ist definitiv, also es gibt für mich nichts Grandioseres, wie allein irgendwie auf einem Gipfel oben zu stehen. Mm. Und ähm, für mich ist es dann in der Tat so ein Stück weit eine Genugtuung, zu wissen, dass ich da auch hochgelaufen bin. Mm. So, ähm, dass ich mir diesen Gipfel quasi verdient habe irgendwie. Ähm, mir persönlich würde es nichts geben, mit der Bahn hochzufahren und dann oben zu stehen und ein Selfie zu posten, sondern... <lacht>
2: Aber ja. das mache ich ja
1: auch
3: nicht. Also jetzt nein, nein, aber es, es gibt ja schon viele, die dann die das machen. Ja. Wenn du es nicht machst, ist das, ist das perfekt. <lacht> ähm, nee, was, ich, was ich damit einfach sagen will, ähm, ich, ich verdiene mir den Gipfel irgendwie gern. Das ist für mich ein Stück weit Genugtuung. Und ähm, ich spüre dann auf dem Gipfel einfach gern, was ich gemacht habe. Mhm. Und freue mich dann, äh, dann aber drauf, extrem den Downhill wieder runterzuballern. Also das ist schon so... Ja, für mich gehört Berge und Sport, sportliche Beteiligung einfach definitiv zusammen. Ja.
0: Also da habe ich tatsächlich ja auch den krassesten Respekt davor. Also ich merke, ich werde immer sicherer, wenn es Downhill geht. Also ich gehe natürlich, ich laufe ja nicht oder ich renne nicht. Aber wenn ich die Trailrunner unterwegs sehe, wie schnell die da runterlaufen, das ist für mich ein Wahnsinn, wie man da so viel Stabilität haben kann, haben kann und so viel Technik, da heil wieder runterzukommen. Und du sprichst ja sogar jetzt vom Runterballern. Also es ist ja nochmal... Nochmal eine Nummer krasser einfach.
3: Ja, also ich sag mal, man muss schon wissen, wo man Gas geben kann und wo nicht, definitiv. Ähm, es gibt auch, also es gibt definitives, zum Beispiel auf dem großen Widerstein, da würde ich den oberen Teil nicht runterballern, weil es einfach, ähm, Sicherheit geht natürlich vor und eine, eine gesunde Risikoabwägung ist da wichtig. Ähm, aber es ist gar nicht so wild, wie man oft denkt. Also ähm, es ist so ein bisschen das Motto, äh, Feed first, Head will follow. Das heißt. Ähm, Sobald man überlegt, oh scheiße, in zwei Schritten könnte ich umknicken, ähm, passiert Also ähm, mhm. man muss den Kopf ein Stück weit ausschalten. Und ähm, ja, natürlich, es steckt, steckt Erfahrung drin. Du brauchst Trittsicherheit. Ähm, das darf soll man auch nicht verschweigen. Ähm, es passiert auch mal was. Also ich bin auch schon umgeknickt. Das passiert mir genauso. Ähm, aber da ist einfach ähm, gutes Training, ähm, Erfahrung und ähm, wie gesagt, ein Stück weit Unbekümmertheit. Ähm, Wichtig. Ich habe irgendwann angefangen, Trail so ein bisschen als meinen Spielpartner anzusehen. Also den Trail quasi nicht als Gegner, der die ich irgendwie zu Fall bringen will, sondern wirklich mit dem Trail spielen. Und wenn man das ein Stück weit
1: verinnerlicht, hilft es da enorm weiter. Also für dich ist schon der Herausforderungsaspekt auch so ein Ding, warum du in die Berge gehst. Melli, ist das bei dir auch so? Gibt es für nee. dich auch mal eine Herausforderung? Also muss ja, muss ja nicht die, die 2000 Höhenmeter äh, Gipfel Ding sein, ne? aber dass du auch mal sagst, okay, ich fahre jetzt mal mit der Gondel hoch und versuche mir dann schon nochmal einen Punkt oder einen Weg zu gehen, wo ich ein bisschen gechallenged bin oder willst du wirklich dieses ach, schöne, nur das, das gemütliche, schöne Bergerlebnis?
2: Nein, machen? ich glaube, es, es ist schon eine Kombi. Also die Gondel ist ja nur ein Sinnbild dafür, so ein bisschen, dass ich es... Absolut, hasse hochzulaufen. Ja, also hoch ist einfach das Schlimmste, was geht. Gefühlt nach 200 Metern klinge ich wie Kuh äh, 20 <lacht> Jahre alt. Ähm, ich, natürlich ist es irgendwie auch äh, oft die Herausforderung. Also auch diese erste Schneeschuhtour war die, die Herausforderung für mich, weil ich hatte es noch nie gemacht Du lässt dich auf was Neues ein. Ich bin letztes Jahr mit 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 Jessie. Ähm, hat mir uns eine ganz große Wanderung oder für mich eine sehr sehr große Wanderung im Schwarzwald vorgenommen. Das war das erste Mal irgendwie 26 Kilometer mit ja also es ist dann schon die Herausforderung, aber ja. es war jetzt wieder ohne Großhöhenmeter. Ja. Ähm, aber natürlich also es steckt eine Herausforderung dahinter. Es ist immer so ein bisschen schritt weiter zu gehen, aber es hat trotzdem einfach ganz ganz viel mit Genuss zu tun mit also mich ging das eher runter. Ich habe ich habe das Gefühl, dich also bei dir ist das eher was das das pushte ich jetzt mal, es ist, ist eine körperliche Herausforderung und für mich ist Berge eher sowas, ich gehe dahin, ich komme runter, ich bin ja eigentlich so ein ganz, ganz quirliger, quasseliger Typ.
4: <lacht> Wahrscheinlich das
2: einzige Mal, wo ich problemlos eine halbe Stunde in den Mund halten kann, ist einfach irgendwie Berg oben, Gipfel, egal wie ich da hochkommen bin und einfach nur in die Weide gucken ist wahrscheinlich erst so wenige Dinge, die selbst Melli mal ruhig stellen.
3: Nicht, also witzigerweise bin ich da relativ viel bei dir sogar. Also okay. es ist nicht so, dass ich irgendwie nur völlig herausfordernd und ambitioniert durch die Berge renne. Ähm, so dieser Genuss gehört definitiv für mich dazu. Also klar, wenn du im Wettkampf bist, dann ballerst du da durch. Das, das ist dann so. Ähm, aber gerade in den Trainingsläufen steht der Genuss und das Naturerlebnis für mich ähm, definitiv auf gleicher Ebene wie die sportliche Herausforderung oder wie gesagt, beim Sonnenaufgang, ich renne nicht hoch und renne wieder runter, sondern ich sitze da eine halbe Stunde am Gipfel und genieße einfach diese diese Weite und diese Ruhe da oben. Ähm, das gehört für mich beides ähm, in Bergen unweigerlich zusammen, dieses Naturerlebnis, das Genießen und das Runterkommen, aber letztendlich zusammen dann quasi mit der sportlichen Herausforderung. Also mhm. das eine geht für mich nicht ohne das andere. Mhm.
0: Ich meine, das ist ja in jeder Sportart so. Du kannst ja auch mit dem Rennrad dich völlig kaputt machen, kannst aber auch zur nächsten Eisziele fahren. So. Ja, genau, klar.
1: Man kann auch beides. Machen. Man kann
0: auch beides zusammen machen, genau. Und natürlich ist es immer die Frage, mit wem vergleicht man sich? Und wir haben jetzt bei uns natürlich schon Extremsportler, sage ich jetzt einfach mal, im, im Team, im Unternehmen. Und für alle anderen Menschen, die vielleicht nicht so in dieser Branche sind oder nicht so viel in den Bergen, ist das, was Melli macht, vielleicht auch total krass. Also es kommt natürlich immer darauf an, mit wem vergleiche ich mich was möchte ich und ja, wie geht's mir dabei? Das ja. ist ja das, worauf es letzten Endes ankommt, dass wir alle raus wollen. Ja.
1: Jetzt sagt man, ich muss mich, ja, ich, ich zähle mich ja dazu, ich bin ja auch einer von diesen komischen Trailläufern, wenn ich nicht mal gerade irgendwelche Wadenprobleme <lacht> habe. Ähm, man sagt uns ja ganz gerne nach, dass wir nichts mitkriegen von der Umgebung. Ähm, Johannes, wie, wie siehst du das? Ähm, bist du dann beim, beim Laufen nur konzentriert auf den Weg oder? Ähm, da habe ich eine schöne Anekdote, was
3: ich vor, boah, ich glaube, drei Jahre ist her. Ähm, da war ich in meinem Lauftrainingslager in Grün und war im Estergebirge. War, glaube ich, zwischen Grottenkopf und zwischen Bischof unterwegs, genau. Und ähm, da war vor mir ein älterer Wanderer, wo ich dann irgendwann gemeint habe, ob ich kurz überholen könnte. Und er meinte, ja, sie haben es ja eh so eilig und sie kriegen ja eh nichts von der Natur mit. Und er findet es <lacht> ja so schade, dass wir alle durch, alle nur blind durch die Gegend rennen. Und ähm, ja, dann habe ich ihn in der Tat gefragt, ähm, seit dem Grottenkopf, wie viele verschiedene wilde Orchideenarten er gesehen hat. Und dann hat er gemeint, ehrlich gesagt, keine, habe ich gemeint. Na sehen Sie, ich habe vier gesehen und habe ihm schönen Tag gewünscht. Also ähm, ich habe in der Tat vier gesehen, also nicht nur <lacht> daher gesagt. Ähm, und ähm, das zeigt, glaube ich, ganz gut, dass du beim Laufen ähm, definitiv, viel von der Natur mitkriegst, klar, mhm. ähm, du übersiehst auch manches, das will ich gar nicht verschweigen, ja. ähm, aber so mit der, mit der Zeit kriegst du beim Laufen auch so einen peripheren Blick so ein bisschen drauf ja. und ähm, du bleibst auch mal stehen, du genießt die Aussicht, ähm, also definitiv ähm, kann ich für mich persönlich, kann ich natürlich nur für mich persönlich sprechen, dass ich enorm viel rechts und links von Trail eigentlich mitkrieg, definitiv. Ja,
1: würde ich auch sagen, aber ich mache auch immer mal Verschnaufpausen. Aufpausen ja,
2: Vielleicht, <lacht> vielleicht gibst du sogar mehr mit, weil du, weil du ich höre jetzt raus, du bist sehr, sehr viel alleine unterwegs, oder? Ja. Und ich, und ich glaube, das ist für mich so ein ganz großes Thema, was, was, was Berg hat. Ich gehe nie oder fast nie alleine irgendwie wandern oder zum Berg. Für mich hat dieses gehört zu diesem, das ist für mich Schöne, schon rundum Pakete, hat das ganz viel mit Gemeinschaft zu tun, mit, mit Freundschaft, mit zusammen Dinge teilen und erleben und wahrscheinlich vor lauter Quasseln hätte ich die vier ja. Orchideen auch nicht gesehen. <lacht> Aber ich glaube, das ist zum Beispiel was, was für mich unglaublich da dazugehört zu diesem ganzen ähm, Draußen-Sein. Dass, dass es für mich so dieses gemeinsame Erleben, Erleben ist. Und dann so dieses gemütliche Zusammenwandern. Ähm, am Ende idealerweise die Hütte. Das war, also das war eines der schlimmsten Dinge an Corona. Wandern sind wir alle gegangen, aber ja. es hat halt einfach was gefehlt. Mhm. Es ist so halb so schön, wenn du nicht zwischendurch... Einkehren kann. Ja. Ich ja,
4: so cool. bin also da ganz so cool. ehrlich,
2: das ist meine Planung. Ne? Also ich bin total unfähig, mir Höhenprofile anzugucken und bin da. Das bringt mich wahrscheinlich immer wieder vor die Herausforderung, weil ich gehe immer so frisch <lacht> vom Fröhlich frei und finde und sage, ach, sechs Kilometer ist ja kein Problem. 810 Meter später, sieben Blasen später, denke ich mir, das War's heißt, doch
1: du wärst damals nicht mit ins Kleinwanzertal gefahren, wenn du vorher gewusst hättest, was auf dich zukam.
2: <lacht> da hatte ich nicht die sieben Blasen, die waren woanders. Ähm, Aber es war schon anstrengend. Das war sehr anstrengend, da habe ich meinen Hüftburger entdeckt. Ähm, doch, ich wäre trotzdem mitgefahren, weil, weil tatsächlich dieses Gesamterlebnis überwogen hat. Aber ja, der Weg da hoch zur Hütte, der war anstrengend. Rundlich. Und ja... Deine Witze waren gut gemeint.
0: Ja,
1: ich habe mein Bestes gegeben. Aber
2: vielleicht sagt ihr
0: noch mal kurz, ihr wart zusammen im Kleinwalzertal Tal genau, oder also genau,
1: das war. Ich glaube <lacht> 2017. Das sind wir mit insgesamt 24 Kollegen ja, so. Ähm, haben wir uns haben wir uns auf die äh, Ach, wie heißt die Hütte gleich? Viedere Passhütte, Pass danke, ähm, ins Matratzenlager eingebucht und genau, Melli war eben auch mit dabei und wir sind am ersten Tag ähm, aus dem kleinen Weißertal von unten direkt hoch zur Hütte, das sind äh, Johannes, du weißt es wahrscheinlich, wie viele Höhenmeter werden es sein? 2000? Nee, nicht ganz. Na, das kleine Weißertal liegt circa
3: auf 1200. Sind wahrscheinlich um die 1000? Bis
1: ja, mehr. Nicht, nicht arg viel mehr wie 1000 Höhenmeter. Ja. Auf jeden Fall waren es Gefühlt 35 Grad im Schatten, also es war total heiß. Es war übel heiß. Ähm, genau, und ja, doch. Also und war es war meine erste Wanderung tatsächlich, ja.
2: die erste größere. Und die war, die war zusammen. Und ich weiß es sehr gut, Matthias war da. Der ja. lief ein halbes Jahr vor mir, den, den PCT, und der ist frisch und fröhlich fahr, frei vorangelaufen. <lacht> und ich dachte, scheiße, 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 ich muss mithalten, ich muss mithalten. Und ich habe aus dem letzten Loch gekeult immer schön große Schritte gemacht, immer schön hochgehen, Na, nicht klein und so, nein, nein, mach große Schritte, dann geht's schneller. Mhm. Autsch. Da Autsch. waren aber nicht so viele Bergexperten dabei, glaube ich. Total. Ja, gewarnt hat mich keiner. Nee. Aber gelernt habe ich viel. Ja. Und es ist positiv. Und es war
0: trotzdem mega. Ich wollte gerade sagen, 19. das ist ja, also die, die Essenz daraus ist, du fandest es trotzdem eine geile Tour, oder? Ja. Und warst, du warst am Ende total stolz auf dich, weil du über deine wenn deine, also Aus deiner Komfortzone raus bist. So.
2: Das und ich glaube tatsächlich, weil es einfach dieses, dieses Gesamterlebnis zusammen war, ist das wäre. Mhm. Also ich glaube, ich war auch da wieder, meine Ambition ist da, glaube ich, nicht mal so groß, dass ich am Schluss mega stolz war, dass ich das geschafft habe, sondern so dieses, die Qual, also das Gesamterlebnis hat die Qual irgendwie dann halt wettgemacht. Mhm. Und so also ist eigentlich bei allem, ich glaube, ich habe mich schon oft gequält, weil ich oft nicht so mit dem Profi unterwegs bin. <lacht> aber es das Schöne überwiegt immer und deshalb würde ich es auch immer wieder machen und mm. doch, ich würde auch wieder mitkommen, auch wenn ich es im Voraus wüsste.
1: Das, äh, das höre ich gerne, dann organisieren
3: wir doch für nächstes Jahr schon. Das raus. ist witzigerweise bei mir total anders. Also ich suche echt so die Einsamkeit und die Stille in Bergen. Also ich gehe gern mit ein, zwei weiteren, aber dann wird es mir echt zu viel und zu anstrengend irgendwie. Mm. Ähm, da bin ich irgendwie vollkommen anders. Und ähm, einer meiner prägendsten Läufe war in der Tat, dass ich mal... Es waren, glaube ich, 40 Kilometer ähm, bei Hinterstein. Völlig allein im Nebel. Also ich habe den ganzen Tag, glaube ich, zwei Menschen gesehen. Ich habe zehn alten Salamander gesehen und sonst nichts. Und ähm, das hat mich total erfüllt, ähm, so diese Ruhe und die Stille da oben zu mhm. erleben. Das ist ähm, für mich viel prägender, so wie, wie in einer Gruppe irgendwie so unterwegs zu sein.
2: Also ich glaube, ich brauche nicht immer die 20. Aber...
3: Aber für dich ist schon so der soziale Aspekt ja, einfach wichtig. Ja, also für mich auch, weil ich halt dann mit den, also ich suche den Kontakt zu den Bergen und brauche da, glaube ich, für mich in der Tat wenig, wenig Menschen dabei.
0: Das kann ich tatsächlich total nachvollziehen. Also bin ich bei Johannes, ich mag es auch gerne, wenn ich alleine unterwegs bin. Ähm, hat aber für mich immer so einen Sicherheitsaspekt auch, weil ich mir selber, glaube ich, nicht genug zutraue, um komplett alleine oft unterwegs zu sein. Aber dann denke ich mir, bin ja noch jung, das kann ja noch kommen.
1: Es wird nur schlimmer im Alter.
0: Meinst du? Ja. ja. Nee, aber ich kann, das, ich kann das nachvollziehen. So bei vielen Menschen muss ich mich dann auch rausnehmen. Und dann laufe ich lieber ein Stück hinten dran oder ein Stück voraus jetzt eher weniger, weil ich auch nie die Schnellste bin. Aber gerne auch ein Stück hinten dran. Ähm, weil ich das, das auch sehr gut nachvollziehen kann, was man alleine an den Bergen hat.
1: Mhm, ja. Ich glaube, ich würde mich da tatsächlich in der Mitte positionieren, weil also ich kann das schon auch genießen mit Leuten. Also ich fand es damals großartig, mhm. ähm, mit, mit euch da unterwegs zu sein, vor allen Dingen auch mit der großen Gruppe. Also ich kann euch sagen, 24 Kollegen in einem Matratzenlager. Das, das muss man auch, auch erstmal schaffen, ein Wochenende lang.
2: Auch das ist eine Herausforderung. Auch
1: das ist eine Herausforderung. Nein, ich auch da aber gehst du aus
2: deiner Komfortzone
0: raus. Das ist
1: definitiv sowas von Out of the Comfort Zone. Ich kann es aber, glaube ich, genauso gut ähm, genießen, wenn ich alleine irgendwie für mich unterwegs bin. Ähm, Wobei es tatsächlich für mich ist der Sicherheitsaspekt fast mehr, wenn ich Leute treffe. Nicht unbedingt, wenn ich mit Leuten unterwegs bin, sondern wenn ich andere Leute sehe. Also wenn ich jetzt 40 Kilometer ganz allein. Und nur mit ein paar Salamandern unterwegs gewesen wäre, würde ich mich, glaube ich, unsicher fühlen, weil ja. ich das Gefühl habe, es ist außer mir niemand am Berg. Was ist jetzt, wenn hier irgendwas passiert? Ja, ähm, aber ja. Gut, das ist ein Aspekt, der, also den, den
3: muss man natürlich im Hinterkopf behaben. Es kann, kann immer was passieren. Ja. Ähm, also ich mache es zum Beispiel inzwischen so, wenn ich da die fünf Tage allein weg bin und unterwegs bin, dann lege ich zum Beispiel immer einen Zettel hin ähm, für meine Vermieterin, dass ja. die weiß, wo ich unterwegs bin. Ja. Ähm, bringt keine hundertprozentige Sicherheit, passieren kann immer was, aber. Ja, ähm, nee, ist ja sinnvoll. Also klar, also sinnvoll. ich glaube, dieser Sicherheitsaspekt, den, den muss man da definitiv beachten.
2: Ja. Ist bei euch dann natürlich wieder viel größer, wie wenn ich alleine losgehen würde, weil die Wanderung, die ich dann allein mache, da kann mir natürlich auch was passieren, aber.
1: Ja, das ist Eher, halt auch eher
2: weniger, weil es, glaube ich, ist dann. Ein, ist eine so spannende der, Frage. Der ist klassische, es?
1: ist es, also ich meine, ich, ich kann jetzt nur von mir, von mir sprechen, ähm, aber das hört mir ja auch oft, dass, also ich kannten mit dem ich da immer sehr viel diskutiere, weil ich halt auch beim Wandern immer nur Trailrunning-Schuhe habe selbst im technischen Gelände, aber ich muss halt sagen, ich, ich kenne es nicht anders, ich bin es gewöhnt und ich kann halt mit diesen Schuhen am besten umgehen. Und er sagt halt immer, nee, Berge heißt fetter, stabiler Bergschuh, weil stabil. Und das ist ja auch immer eine Diskussion, die stattfindet. Ähm, wie empfindet ihr das? Also, Du, du gehst wahrscheinlich auch nur mit Trailrunning-Schuhen natürlich in die Berge. Melli, wie, wie bist du da drauf? Eher Bergstiefel oder durchaus auch leicht?
2: Ich glaube, es kommt so ein bisschen drauf an. kleinwalzertal war tatsächlich leicht. Ich habe ich hab danach jetzt schon eher Bergstiefel gekauft, ich würde es, glaube ich, so ein bisschen davon abhängig machen. Ja, doch, Berg, Berg mache ich meistens eher schon mit Bergstiefel, weil ich dann auch nicht so oft bin. Ich bin dann nicht so trittsicher. Ich glaube, ich kriege dann doch deutlich schneller vielleicht mal um.
4: Ja.
2: Ähm, wenn ich jetzt hier einfach Alp oder auch vielleicht irgendwie Allgäu irgendwo relativ unten wandern gehe, dann, dann einfach mit leichten Schuhen. Ja. Ich glaube, diesen Sicherheitsaspekt habe ich aber auch so gemeint, ähm, wenn ich die Tour alleine mache, dann komme ich ja gar nicht in diese Regionen, die so richtig gefährlich werden, ja. sondern dann bin ich eher irgendwo unten an ja. den klassischen Wanderstrecken, wo viel Menschen unterwegs sind. Also sollte mir was passieren, die Chance ist relativ klein, dass ich so abgelegen bin, ja. dass, dass mich da keiner finden würde. Ja, klar.
1: Ne? Ja. So. Risiko hatten wir ja eh immer. von <lacht> Ja. ja. Und äh, ich meine, ihr geht ja jetzt alle, alle beide schon mehr oder weniger lange in die Berge. Was waren denn so eure größten Challenges, Melly? Was hat dich so, so richtig gefordert? War da, du, war da das schon das Kleinwalsertal oder eher eure Schwarzwaldtour? Oder gab es noch irgendwas anderes, was du uns nicht erzählt hast?
2: Ich glaube tatsächlich am meisten gefordert. Körperlich hat mich tatsächlich Kleinwalsertal, also jetzt in, in, in Kürzerer. Hm. Zukunft, ähm... In kürzerer Zukunft. Deng, deng, deng. <lacht> <lacht> Vergangenheit. Ernst? Ja, in kürzerer Vergangenheit. <lacht> ähm. Am Schwarzwald war es, glaube ich, eher so die, die Herausforderung, schaffe ich das? Also, mhm. es war am Ende deutlich weniger schlimm, als ich dachte. Natürlich ich hatte ich einen heiden Respekt davor, ne? 26 Kilometer, schaffe ich das jemals? Ja. Und dann mit, mit Rucksack und alles mitnehmen und. Flasche Wein. Und, ja, Flasche Wein dabei, einmal übernachten. Flasche Wein, <lacht> ganz wichtig, passt zum Genusswandern, ne? Passt ja auch in den
0: Trailrunning-Rucksack
2: eigentlich? Wenn
1: man, ja, doch, also eine kleine auf Eine kleine.
2: Ich habe schon die Großen mitgenommen. Geht auch,
1: geht auch. Ja, getrunken habe
2: ich sie nicht. Okay. Also, Eine andere Geschichte. Dabei war sie. Ja, kleine Empfehlung. Bei gefühlt 35 Grad kippt irgendwann auch die Flasche Wein. Okay,
1: got it. Verstehe.
2: Aber sie war dabei. Ich habe sie gerne getragen. Genau, aber da war die Herausforderung gerade eher die Frage, schaffe ich das? Okay. Ich habe es am Schluss gut geschafft. Cool. Das heißt, Jan... Ich brauche eine
1: neue... Okay, wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. <lacht> eine gut, neue Flasche Wein? Eine neue Flasche Wein?
2: <lacht> Nein. Nee, eine neue Tour? Eine, eine neue okay, Tour. Okay, eine neue eine Tour. Tour. Ja, doch, wir okay. arbeiten dran. Wir haben lange keine gemacht. Das stimmt. das stimmt. Und Johannes, für dich
0: so die krasseste Challenge, die du je hattest in den Bergen oder wie... Also für mich morgens zu wissen, okay, ich laufe jetzt irgendwie 40 Kilometer mit 3000 Höhenmetern, wie... Wie schaffst du es, dich da jedes Mal wieder zu motivieren und zu sagen, ja, geil, ich habe da Bock drauf?
3: Weil es einfach geil ist. <lacht>
0: <lacht> ja, Mensch.
3: Gut, so schnell kann so, so
0: easy ist das Ganze?
3: <lacht> nee, es ist ähm, definitiv, also ich, ich weiß ja, was mich erwartet. Es ist, ist schon so definitiv, so die ersten wirklich langen Läufe in den Bergen. Da war ich auch, schaffe ich das, äh, stehe ich das durch? Ähm, aber es ist definitiv so, dass ich für mich sagen kann, dass ich nach äh, 40 Kilometer in den Bergen wesentlich relaxter bin wie nach einem Stadtmarathon, mhm. ähm, weil du läufst natürlich mit einer geringeren Intensität, ähm, du machst einfach dazwischen auch Pausen und genießt die Landschaft, ähm, von dem her, ähm, ja, also ich weiß, dass ich es schaffe, ich weiß, dass es cool wird, ähm, von dem her.
2: Aber da darf ja. ich dich da tatsächlich fragen, also ist es für dich keine Qual mehr? Also ist es für dich nicht mehr so, dass du morgens eigentlich schon weißt, ich quäle mich erstmal. Also ist für dich einfach keine Qual mehr oder kann ich es mir einfach nur nicht vorstellen, dass es irgendwann für jemanden keine Qual mehr ist? Nee,
3: es, es, es wird in der Tat irgendwann so, dass es keine Qual mehr für dich ist. Natürlich, ähm, ich schnaufe beim Hoch. Also letztendlich läufst du ja auch nicht alles durch. Du gehst, gehst ja auch viele Passagen einfach schnell hoch, weil es einfach ökonomischer ist. Ähm, da da, da komme ich auch ins Schnaufen und denke, oh, das ist aber schon anstrengend. Aber ähm, du weißt, du stehst dann irgendwann oben und ähm, hast einfach dieses, dieses Erlebnis oben in Bergen. Und ähm, das motiviert mich dann irgendwie weiterzumachen und wirklich, dass es eine Qual ist. Ähm hm. Also da ist echt ein geballerter 10-Kilometer-Lauf ist manchmal eher eine Qual, wie 40 Kilometer in Bergen zu laufen, definitiv. Und ich glaube,
0: so ein bisschen gehört es ja auch zum Ausdauersport <lacht> Also jetzt nicht, dass ich der größte Ausdauersportler bin.
1: Quäl dich, du Sau. Aber ja. Genau,
0: wie schon Jan-Ulrich damals. Äh, quäl dich, du Sau. Also ein bisschen ein bisschen geil finden das Ausdauersportler ja schon meistens.
1: Ja, ich glaub, klar. Ich ich nicht. Also ich, ich glaube, Quälen <lacht> im Sinne von, also von, von diesem negativ konnotierten Quälen ist es nicht. Ich glaube, man, man sagt ja, man muss ja. sich ein bisschen quälen können. Klar. Ja. Ähm, jetzt ist es ja, sage ich mal, für uns Trailläufer. Uh, uh. <lacht> ähm, ist es ja schon so, dass, dass ich meine, es gibt viele Trailläufer, die machen das um des Trailrunnings-Willen. Es gibt aber auch viele, die eben Wettkämpfe lauf, äh, laufen. Äh, und Johannes, du hast ja vorhin auch schon gesagt, Trans Alpin Run äh, war ja bei dir schon ein Thema. Ähm, ist das für dich auch schon immer Ansporn, dann auch ein bisschen. Ja, der, der Wettkampfcharakter dahinter.
3: Ja, schon definitiv. Also ähm, ich denke, ich mache das Ganze schon ein Stück weit ambitioniert. Ich nenne nenn mich immer ambitionierter Hobbyläufer. <lacht> ähm, <lacht> so das Ziel ist schon irgendwie, ja, im vorderen Feld, so das vordere Zwanzigstel ist eigentlich immer mein Ziel. Mhm. Das schaffe ich auch meistens. Also definitiv, ähm, glaube ich, bin ich jetzt wahrscheinlich kein normaler, normaler ähm, Gesundheitsläufer, sondern mhm. da ist schon, schon Anspruch für mich dahinter. Und von dem her, klar, dieser, dieser Wettkampfgedanke ist bei mir da. Das ist auch so, wenn ich im Wettkampf bin, dann bin ich im Wettkampf, dann bin ich auch drauf fokussiert. Und da will ich dann für mich aus das Bestmögliche rausholen. Und von dem her, ja klar, dieser Wettkampfgedanke ist bei mir durchaus da. Wobei es, glaube ich, auch wichtig ist, das zu trennen. Also es gibt, es gibt einen Wettkampf, da bin ich fokussiert. Und es mhm. gibt Genussläufe, da genieße ich. Also es gehört für mich beides dazu.
0: Und gehst du denn auch mal normal wandern? <lacht>
3: Ähm, würdest, ja. du Melli, würdest du mit Melli Genuss wandern gehen? Wenn nur Melli dabei ist, gern. Okay. okay Jan, wir sind raus. Also mit Flasche Wein. Nehme ich mit. Okay. Nee, ich habe ich, ich hab ja auch eine Frau, die nicht läuft. Von dem her, ähm, ja, so, so ein klassischer Urlaubstag sieht für mich morgens aus, dass ich morgens halt vom Frühstück auf den Berg rennen, zum Frühstück da bin und tagsüber mit meiner Frau gemütlich wandern gehe. Ähm, das kann ich trennen. Ich kann dann auch wandern. Ich kann dann auch gemütlich wandern. Ähm, definitiv. Also das, das geht. Hm. Passt schon.
0: Finde ich aber eine gute, gute Aufteilung.
1: Finde ich auch. Ja.
0: ja, also bei dir läuft halt deine Freundin vorher zum Frühstück. Ja, der war <lacht> ganz, ganz offen zu.
1: Aber ich bin da auch Typ Eule. Ähm, ja, okay. Frühaufstehen ist bei mir nicht drin. Selbst in den Bergen nicht. Da bin ich wieder mehr bei Melli. Das heißt, ich ich würde mich, glaube ich, als Genusstrailläufer bezeichnen.
0: Ah. Das finde ich auch eine schöne schön Wobei ich schon auch in den, den,
1: den Wettkampf... Ja,
0: du kannst ja schon auch Wettkampf. ich kann, Wettkampf. Ja, ich kann ja. auch ein
1: bisschen Wettkampf. Bist ja auch eine Quellsau manchmal. Ja, okay. Momentan eher weniger, nur wenn es um Kuchen geht.
0: Also früh aufstehen tue ich auch gern Ich hätte gern dass die erste Gondel halt um fünf fährt, sodass ich dann schon hoch kann und dann mein Stück von den Menschen weglaufe und dann ist gut. Aber dann ist auch nicht so spät, weil ich hasse es tatsächlich, spät am Berg zu sein.
3: Nee, es hat, also es ist, witzigerweise, es hat für mich auch einfach einen Sicherheitsaspekt. Klar, wenn du wenn du schönes Wetter hast, ist es kein klar. Problem. Aber wenn zum Beispiel gewittriges Wetter ist, ähm, dann ist einfach früher Aufbruch ähm, letztendlich auch sicherheitsrelevant. Das ist klar. Das stimmt. Und ähm, ja, ich finde es einfach schön, vor den Massen dann wieder unten zu sein und am Badesee zu liegen.
0: Melli, würdest du jetzt, wo wir mit Johannes gequatscht
2: haben, mhm. würdest du auch mal Trailrun gehen?
3: Nein. Nein.
2: Nein, definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Ähm, ich glaube jetzt, also, ne, ich bin ganz ehrlich, jetzt gar nicht irgendwie, weil ich mir nicht vorstellen kann. Also, ich glaube schon, es gibt hier ja was. Und ich glaube, das ist irgendwie auch cool. Aber da ich nicht mal die äh, 800 Meter zum Bus am Stück rennen kann, mhm. nein. Also, <lacht> also ich finde es ich halt nein. total faszinierend.
0: Aber ich kriege halt selber einen Arsch nicht hoch. So, das <lacht> ist halt mein Problem tatsächlich. Ich glaube, ich hoffe, irgendwann macht es in meinem Kopf mal so Klick. Weil ich finde es so cool und auch wie Johannes das beschreibt, ich kann es vollkommen nachvollziehen und was das für einen Kick gibt und ähm, kenne es halt so ein bisschen vom Radfahren aber ich habe, also ich würde es jetzt auch nicht machen, weil mir einfach die Grundvoraussetzung gerade fehlt. Und ich glaube, das ist das, was du auch meintest, ja. oder? Die Grundvoraussetzung. Also, <lacht> wir sind
2: einfach keine Läufer. Nee. So. Und dann ist es schlecht, irgendwie zu Trailrun. Aber jetzt Vielen muss, Dank, jetzt muss dass ich das jetzt ein bisschen schöner ausgedrückt wie ich mit meinem plumpen Nein. Genau Jetzt muss ich aber gemein.
1: trotzdem auch noch mal eine kleine Lanze brechen für die Genusswanderer, weil das, was du so erzählt hast heute, finde ich auch voll geil. Ja klar. Also ich würde jetzt super gern irgendwo mit der Gondel hochfahren und Kaiserschmarrn essen. Oder so. Ich meine, das, 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 das Schöne
3: ist ja, letztendlich bieten die Berge für alle von uns irgendwie eine Spielwiese. Ja. Und wenn wir alle dieser Spielwiese mit Respekt und Anstand begegnen, dann hat jeder seinen Platz. So sieht's aus. Und das ist eigentlich das Coole daran, finde ich, dass das alles
1: nebeneinander läuft und ja.
0: Und am Ende können wir uns alle auf der Hütte treffen und einen Kaffee und einen ja, so habe
1: ich zum Beispiel letztes Jahr mit meiner Freundin gemacht. Ich war echt unfit, ich hatte noch ein bisschen Verletzungsproblem. Ich bin dann mit der Gondel hochgefahren, sie ist hochgelaufen ja. und wir haben uns wieder getroffen genau. und wir haben dann in den oben wandern gegangen. Genau, das ist
2: sowas von dir mal noch hören darf.
1: Das darfst du. Das Aber ich werde werd halt, ich bin jetzt, ich, ich werde vernünftiger. Also ich werde vernünftiger. Der ja. ja, ich
0: meine, das ist doch das, das wie Johannes das gerade gesagt hat, das ist doch das Schöne. Das ist das Schöne an den Bergen und das ist das Schöne an uns Bergfreunden, dass wir alle, die Liebe zu den Bergen haben, egal, was wir da oben machen. So so. Ist also ob ich da mit dem Fahrrad runterfahre, ob du Genusswandern gehst und Johannes und Jörn da den Berg runterballern, ja. ist im Prinzip ja egal. Weil wir lieben sie alle, die Berge. Die Berge. Die Berge. Genau. Also danke euch beiden, dass ihr hier wart, dass ihr so viel erzählt habt. So unterschiedlich ihr zwei auch seid oder eure, eure Wünsche in den Bergen. Ich fand es mega spannend und äh, super interessant. Und also genau, vielen, vielen Dank. Und wie wir alle unsere Gäste fragen, haben wir auch eine Frage an euch.
1: Ja, und zwar, wir haben ja eine wunderbare Playlist, die korrespondierend ist zu unserem wunderbaren Podcast. Alles wunderbar. Wächst und wächst und wächst. Wächst und wächst und wächst. Und deshalb fragen wir euch natürlich auch, habt ihr Songs, die ja, ihr vielleicht in den Bergen hört oder die ihr mit den Bergen in irgendeiner Form verbindet, die euch motivieren, die euch... Keine Ahnung, ein schönes Gefühl geben, wenn ihr daran denkt, äh, schießt mal los. Was wollt ihr auf die Playlist packen? Oder einfach nur ein Musiktipp für unsere Zuhörer. Melli.
2: Was, was will ich auf die Playlist packen? Ähm, tatsächlich, ähm, letzte Woche hat mich ähm, in den Bergen, oh, ich war in den Bergen letzte ja. Woche. Hier. Genusswandern, ähm, hat mich tatsächlich Pink und Cabomin Sunshine äh, begleitet, warum auch immer eigentlich. Das ist jetzt so richtig gell? und um den ah, ganzen ist trotzdem noch. Die es ist mega schön, wenn du da rausguckst. Ich würde würd auch jetzt gerne singen, aber ich lasse ah, es ich, ich Ich spaß mir auch, ich <lacht> gut. mir. Ähm, und was natürlich irgendwie, ich wäre nicht die Melli, wenn ich nicht die Melli, äh, wenn ich das jetzt nicht sagen würde. Es geht immer, hat nichts mit Ruhe in den Bergen zu tun, aber Blümchen und Herz an Herz.
1: Oh, geht stimmt. einfach das, geil ist. überall. Finde
2: ich gut. Auf
1: jeden es geht Fall. Immer, immer. immer. ist ein Retro. Gut. Ich glaube, ich glaub, Johannes hat so ein bisschen kontrastiert kontrastiert jetzt Musik für uns. Musik Nee, uns. das geht sogar. Also, ähm, du magst Blümchen? Nee. Nein.
2: Aber beim nächsten Sommerfest wirst du lieben lernen.
3: Na, hervorragend. Ich freue mich drauf.
2: Ich auch.
3: Ähm, nein, also ich habe in der Tat irgendwie drei Lieder, die ich ähm, mit Bergen und mit der, mit der Lauferei verbinde. Ähm, das eine ist irgendwie, glaube ich, ein gutes altes deutsches Volkslied und zwar die Bergwagabunden. Mhm. Ähm, Gibt in zig Versionen, haben auch die Kasselhuter Spatzen gesungen. Dann ähm, nehmen wir das auf die Playlist. Na, ich, ich, ich liebe die Version von, ich glaube, Werner Sonn heißt der. Ähm, das ist ja so ein gutes altes Volkslied, aber ähm, das drückt so diese, diese Bergsehnsucht für mich perfekt mhm. aus. Ähm, das wird definitiv gehört, wenn ich in die Berge fahre und wenn ich heimfahre. Heimfahre dann immer so ein bisschen mit einer, mit einer Träne im Augenwinkel. Mhm. Ähm, und dann sind es in der Tat zwei Lieder, die ich mit dem Trans alpine Run verbinde. Mhm. Das eine sind, ist On Top of the World von den Imagine Dragons. Mhm. Das war damals bei meiner ersten Teilnahme so die, ja, die Trans alpine Run-Hymne, sage ich mal, die sie immer bei den Videos am Abend und bei den, bei den Fotos abgespielt haben. Und ähm, ja, mit dem verbinde ich einfach extrem viel, viele Emotionen, mhm. viel Spaß. Und ähm, ja, dann obligatorisch als trans air run teilnehmer Highway to Hell. Mit dem Lied wird man dort jeden Tag ähm, auf die Strecke geschickt und ähm, es ist total altbackendes Lied, ähm, aber ähm, ja, da denke ich immer immer dran an diesen, an diesen Morgen, wenn es da auf die Strecke geht.
0: Man könnte auch Klassiker sagen, anstatt ja. altbacken.
3: Ja, man könnte ja. es auch klassisch <lacht>
2: ausdrücken. Ja, positive ausdrücken.
3: Ja, Nein. ich bin eigentlich kein
1: ACDC-Fan, aber das, ist, das gehört für mich dann auch ja, cool. dazu. Jetzt haben wir halt nur ein Problem, wenn wir in der Schule wären, würdet ihr beide eine Sex bekommen, weil wir haben ja nur einem Lied gefragt ja. jeweils. Also Achso. vollkommen von, an der Frage vorbei. Aber äh, ist nicht schlimm.
0: Aber Thema getroffen?
1: Thema getroffen. Ich glaube, wir haben auch noch ein bisschen Platz auf der Playlist. Auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, aber dann
1: geht eine Sex plus, oder? Ja, Sex plus für euch
0: für euch, was ihr seid. Schön, dass ihr da wart.
1: Schön, dass ihr da Hat wart. Hat Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank für eure Insights ähm, und für eure Meinungen und für eure Anekdoten. Ähm, an euch. Ich packe schon mal einen Rucksack äh, mit einer Flasche Wein und einem ja. Gel. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis
0: zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. <lacht> Gut, gut. Ja. Nee, ich muss nämlich auch super trinken, Pipi.
3: Okay. <lacht> Aber ehrlich gesagt bin ich
1: dabei hier. Ja,
0: okay, dann gehen wir jetzt alle mal gemeinschaftlich aufs Klo.
1: Na, mein Zehn macht gerade Probleme. In Pause. Ja, wir kommen im Club, ich bin auch schon wieder Invalide. Hervorragend. Genau das.
4: Ich liebe dieses
2: Ding. Ich kenne so einen Einkäufer, wenn du bei den zu <lacht> Hast du Lust gestraft, ja. ne? So, und dann bist du schlecht vorbereitet und ich bin ja immer schlecht vorbereitet ähm, und hatte keine Funktionssocke. Mhm. Ich habe sie nicht gefunden. Ich habe ein paar und die habe ich aber nicht gefunden. Mhm. Und Jessie hat mich um drei Viertel abgeholt und ich hatte dann die, die, die glaube ich, da im Ohr, die sagt: Zwei Paar Socken hilft. Also habe ich Baumwollsocke und drüber Omas gesteckte mhm. Socke. Die Baumwollsocke. Habe ich am Feldberg aussuchen bin mit Omas gestrickte Grobsocken 26 Kilometer gelaufen und dann am nächsten Tag nach dem diese 8 Kilometer, Ja, braucht man keinen Bus nehmen, Jesse. So, als waren dann die 800 Höhenmeter, weißt du, wie meine Füße aussahen? Ich in Tottenau, ich wollte nicht mal mehr ein Eis. Ich habe Keus, das mir gerade, kannst du nicht. ich bin nicht mal mehr vor Eis gelaufen, weißt wie ich und zwar tatsächlich die allergrößte Herausforderung mhm. von allen. So, und dann hast du den Wein mitgenommen. Und der skippt. Na, schau sie mal.
1: Das dringend wir, wir reingeschnitten, Patrick, oder?
2: Alter, das nimmst du doch gerade nicht auf. Doch, hat er noch Nein! Ich du
1: nicht aufgenommen. Doch, Hammer.
2: Nein. Ah ja, Hammer. Ah ja, Hammer. Das ist immer ein bisschen eine künstliche Situation. Situation.
1: Nicht doch, hat er Doch,
2: ja. es ist alles